0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Un épisode sur deux est consacré à une brève revue des principales nouveautés. Et cette semaine, il y a pas mal de choses à dire car les fonctions Lambda peuvent désormais s'exécuter sur un processeur ARM. Vous pouvez enfin visualiser certaines de vos ressources au travers de plusieurs régions en une seule page dans la console. Il y a aussi une nouvelle région qui a été annoncée ainsi qu'une ligne de commande pour les projets génomiques qui est maintenant disponible en open source. QuickSight Q est disponible ainsi qu'un éditeur SQL pour Amazon Redshift. Mais surtout, une une nouvelle API, le Cloud Control API vous donne un accès unifié aux services AWS et aux services tiers. On développe tout ça avec beaucoup plus de détails dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue, merci de nous écouter. Euh, nous sommes disponibles, vous le savez, dans toutes les applications de podcast, toutes les bonnes applications de podcast, <rire> j'ai l'habitude de dire. Euh, ça inclut Google Podcast Addict, ça inclut Spotify, Amazon Music, Deezer, euh, Apple Podcast également. Et puis euh, des tas d'autres, si, euh, si le podcast n'est pas dans la vôtre, ben dites-le-moi. Et je n'hésiterai pas à aller frapper à leur porte pour le rajouter, pour l'ajouter. Quand je dis euh, dites-le-moi, le plus simple c'est sur Twitter ou LinkedIn, sur Twitter sepsto, S-E-B-S-T-O sur LinkedIn, Sébastien Stormac je vous laisse chercher ça pas mal de nouveautés donc euh, cette semaine je vais commencer avec euh, quelques euh, brèves, quelque chose qu'on attendait tous depuis longtemps, avoir une page où on voit l'ensemble des ressources AWS à travers plusieurs services alors aujourd'hui c'est pas l'ensemble des ressources c'est certaines ressources les, les, les ressources, je veux dire les, les principales, celles que vous utilisez le plus souvent ce sont les instances EC2 euh, ce sont les... Les VPC, les volumes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, les subnets, euh, et tout ça c'est disponible depuis votre console EC2. Donc vous prenez la console EC2 et en haut à gauche, depuis euh, cette semaine, vous avez EC2 Global View en anglais, je ne sais pas comment c'était traduit dans, dans, dans les autres langues. Vous cliquez sur Global View et vous recevez euh, ce dashboard qui vous montre l'ensemble des ressources à travers euh, différentes régions. Donc les instances, les VPC, les subnets, les security groups je oublié, et euh, les volumes, et vous pouvez directement cliquer sur un, un, un groupe et avoir le euh, détail. Enfin, j'ai envie de dire depuis le temps que euh, vous demandiez avoir une espèce de, de, de page centrale où vous pouvez voir euh, l'ensemble des ressources à travers plusieurs euh, régions. En parlant de région, Jeff Barr a annoncé dans un blog post une nouvelle région en Nouvelle-Zélande autour d'Auckland. Aujourd'hui, il y a 80 une zone de disponibilité avec 25 régions qui sont opérationnelles aujourd'hui. Il y a 24 zones de disponibilité en cours et 8 régions qui sont préannoncées, y inclut celle de Auckland. Euh, la disponibilité, ça sera pour euh, plus tard. Je pense pas que c'est mentionné dans le blog post, mais c'est évidemment pas 2021. Je suis même pas sûr que ce soit 2022. Non, voilà, dans le blog post, c'est bien mis 2024. Donc, c'est une préannonce pour un peu plus tard. Euh, je rappelle qu'il y a deux régions qui sont préannoncées pour l'Europe aussi, ce qui vous concernera probablement un peu plus que la Nouvelle-Zélande. C'est Madrid, l'Espagne et Zurich, la Suisse, qui devraient arriver très euh, prochainement. Amazon Quicksight Q a été préannoncé à, à Reinvent l'année passée. Il est disponible également à un blog de Jeff Barr qui était productif cette, cette semaine. Nous avons tous été productifs dans le blog cette semaine. Donc Quicksight, c'est un outil de, de visualisation de données qui vous permet de vous connecter sur vos sources de données, typiquement Redshift, S3, et de faire des dashboards graphiques pour analyser les données. Quicksight Q, c'est une extension à Quicksight qui permet de poser ces questions en langage naturel. Quel est le niveau de mes ventes dans chaque région Et QuickSight comprend qu'il doit aller chercher les ventes dans les régions, faire un breakdown, etc. Et vous propose le bon graphique qui va bien avec votre, votre question. C'est disponible en anglais, évidemment, pour le moment. Et dans le blog de Jeff Bar, il y a une petite démo, comme, comme à notre habitude, qui vous montre comment configurer QuickSight pour qu'il puisse répondre aux questions. Et une fois que vous avez la réponse, comment vous pouvez faire un drill down dans euh, les, les réponses pour avoir euh, plus de euh, détails. Il y a un prix euh, par euh, viewer du rapport et par auteur. Évidemment, on fait la différence entre ceux qui peuvent modifier et ceux qui consomment euh, des rapports. Regardez la page de QuickSight Pricing que vous trouvez dans les notes du podcast pour en savoir plus. Amazon Connect, c'est un call center que vous pouvez déployer dans le cloud pour recevoir des appels et les router vers des agents qui prennent les appels. J'avais déjà blogué à ReInvent l'année passée sur deux nouvelles fonctionnalités Voice ID et Wisdom. Elles sont maintenant disponibles. Petit rappel, Wisdom est une fonctionnalité de recherche qui permet aux agents de faire des recherches sur différentes sources de données de manière à pouvoir mieux servir les clients qu'il a au téléphone et répondre à leurs questions. Typiquement, les agents doivent chercher dans plusieurs repositories de données, des wikis, des FAQ, des, des, l'historique de, 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 de problèmes d'un client spécifique, etc., pour trouver des réponses. L'idée de Wisdom, c'est de donner une vue unifiée sur, sur tout cela pour faciliter la vie des agents. Voice ID, c'est une autre fonctionnalité de, de Connect qui permet de, de reconnaître la voix de l'appelant et de l'identifier grâce à sa voix. Donc, plutôt que l'agent passe du temps avec vous pour vous demander le prénom de votre maman et, et, et la ville et la date de, de, de votre naissance, on pourrait imaginer que l'agent... Euh vous fasse parler une, une dizaine de secondes s'il n'en faut pas plus au début de la conversation et que le système sur base de ça euh, reconnaisse, authentifie que c'est bien vous euh, ou pas et, et donne un, un score de confidence, de confiance à l'agent qui décidera ensuite s'il peut faire confiance au système ou s'il doit demander un élément d'identification euh, complémentaire il suffit de 30 secondes de votre voix et de votre consentement évidemment pour euh, dégager une empreinte vocale donc une, comme une empreinte digitale sur votre manière de parler et 10 secondes de votre voix au moment où vous appelez euh, de nouveau le, le, le contact center pour, euh, vous authentifier auprès de ce contact center. Une autre fonctionnalité est lancée en preview, elle, sur Amazon Connect, ça s'appelle Outbound Communication, euh, High Volume Outbound Communication, parce qu'on a remarqué que nos, nos clients nous disent que, que de plus en plus avec leur call center, bon, évidemment ils reçoivent les appels de, de leurs clients, mais ils émettent des appels aussi, par exemple pour confirmer un rendez-vous, pour, euh, pour, pour s'assurer du suivi et de la résolution d'un problème. Il y, a, il y a plein de use cases valables pour émettre des appels depuis un call center. Et bien high volume outbound communication permet de faire tout ça de façon très efficace en liant par exemple avec un Salesforce pour avoir les liens de, de du le numéro de téléphone des clients à appeler en, en faisant de la composition automatique, en détectant si c'est vraiment un humain qui répond ou si c'est un, un répondeur ou un fax ou, ou autre chose qui, qui répond et ne passer aux agents que les appels qui ont été répondus par des humains de manière à ce que les agents ne perdent plus leur temps à composer le numéro de téléphone eux-mêmes ou à attendre que quelqu'un euh, réponde Est ce que vous savez que seulement 10% des appels sont euh, réussis dans, dans, dans ces cas là donc c'était beaucoup de temps perdu par euh, les agents pour le moment euh, c'est en preview c'est pas que le téléphone d'ailleurs ça gère aussi les communications sortantes euh, par email avec euh, amazon pinpoint ou euh, par sms également avec euh, amazon euh, pinpoint donc voilà une nouvelle fonctionnalité en preview sur amazon connect Beaucoup de scientifiques font des analyses de génomes et beaucoup le font dans le cloud AWS par la facilité de, de, de provisionner du calcul et du stockage à, à grande échelle parce que souvent ce, ce genre de calcul ben, qui passe pas sur un laptop il faut beaucoup de serveurs il faut beaucoup de, de, de stockage malheureusement euh, pour gérer de tels volumes de données il faut provisionner des serveurs provisionner du stockage et donc beaucoup de scientifiques passaient finalement plus de temps à gérer de l'infrastructure à provisionner de l'infrastructure à détruire de l'infrastructure plutôt que du temps à, à faire de la recherche sur des, des, des séquençages génomiques. Et donc, pour aider ce cas d'utilisation-là, nous avons créé une ligne de commande qui s'appelle Amazon Genomics CLI qui est en open source. C'est une ligne de commande qu'on peut euh, installer euh, et qui va provisionner, qui va créer de l'infrastructure pour moi et qui va exécuter mes workflows euh, spécifiques à mes euh, analyses de, 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 de génome donc ça fonctionne avec des frameworks que vous connaissez déjà si vous êtes dans ce domaine là euh, celui qui s'appelle Cromwell ou Nextflow que moi personnellement je connais pas mais donc capable d'exécuter ces, euh, ces workflows ces, ces, ces calculs sur, sur ces frameworks en provisionnant automatiquement l'infrastructure pour vous et la déprovisionnant une fois que les calculs sont, sont terminés en vous laissant les résultats sur un bucket euh, S3, donc il n'y a plus besoin de provisionner de l'infrastructure Structure. Si vous faites du calcul de, de génomique, allez jeter un coup d'œil à Amazon Genomics CLI. Une petite brève également. C'est mon collègue Alex Casalboni qui a écrit le, le blog d'annonce. Euh, on ajoute un éditeur de query SQL euh, v2 pour Redshift. Donc Redshift, c'est ce data warehouse managé dans le cloud et si vous avez déjà démarré des clusters Redshift, typiquement, vous les mettez dans un VPC privé, donc vous ne pouvez pas y accéder depuis votre laptop qui est sur le réseau de l'entreprise ou le réseau de la maison, à moins que vous ayez une très grande entreprise avec euh, du Direct Connect et des, des réseaux qui sont configurés pour accéder au VPC, au subnet privé dans le cloud, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, pour accéder à Redshift, ce sont des applications qui doivent être elles-mêmes, dans le même VPC, dans le même cloud, ou dans un VPC configuré pour accéder à, à votre cluster. Bref, c'est pas facile. Souvent, moi, j'utilisais des, des tunnels SSL où je démarrais des instances Cloud9 dans, dans le cloud pour pouvoir taper mes queries SQL. Et, et bien là, voilà, on a un éditeur web euh, qui permet de taper, de sauvegarder, de cataloguer mes, mes queries avec tout ce que vous attendez d'un éditeur en termes de, de configuration, de, de couleur, de police de caractère, etc. Et de visualisation directement des données euh, qui, qui ont été recherchées. Donc, plus besoin de s'embêter avec des tunnels SSH ou avec des, des instances c 2 qu'il faut démarrer juste pour pouvoir se connecter à, à Redshift, maintenant vous pouvez le faire avec euh, le Redshift Query Editor V2 euh, et je vous mets évidemment les notes euh, le lien dans les notes du podcast deux grandes nouvelles pour terminer. La première est parue euh, mercredi soir, si je me souviens bien. Il, ça concerne les fonctions Lambda. Euh, Donc, les fonctions Lambda sont des petits morceaux de code que vous pouvez déployer dans le code et qui vont s'exécuter sur base d'un événement. Un événement, ça peut être un, un appel sur une API Gateway, par exemple. Ça peut être un fichier qui arrive sur S3. Ça peut être une donnée qui est modifiée dans, dans DynamoDB. Il y a plein de, de cas d'utilisation pour, pour Lambda. L'avantage de Lambda, c'est que vous ne devez pas provisionner d'infrastructure. Il n'y a pas de C2 à gérer. En tout cas, c'est pas vous qui les gérez. Et donc, il n'y a rien à patcher, à scaler. Lambda scale et vous payez qu'à la milliseconde de temps d'exécution de la fonction. Donc, le nombre d'invocations de la fonction et le milliseconde de CPU de temps d'exécution de la fonction. Jusqu'à présent, euh, Lambda fonctionnait sur des instances x86, 64 bits évidemment, x86-64. Depuis cette semaine, elle tourne également sur les, professeurs, les processeurs AWS gratuites. Viton 2, donc les processeurs à architecture euh, ARM qui sont déjà disponibles pour RDS qui sont déjà disponibles pour EC2 depuis très longtemps la grande force de ces processeurs c'est de vous donner plus de performance par rapport euh, au, à la génération juste avant Intel, par rapport à un M5 ou un C5 par exemple pour moins cher euh, donc vous y gagnez deux fois euh, ça va plus vite et vous payez moins euh, à la milliseconde et c'est une pattern qu'on retrouve à travers c2 à travers rds et évidemment sur lambda Puisque on, on estime à 34% euh, d'amélioration du ratio entre le prix et la performance. La bonne nouvelle, c'est que les fonctions lambda, souvent, elles sont écrites en Python, en, en JavaScript, en TypeScript. L'immense majorité des fonctions euh, lambda sont dans ces langage, donc vous devez même rien changer à votre code. C'est très rare d'avoir du code natif euh, compilé pour x86 dans une fonction lambda. De, depuis que j'utilise des fonctions lambda moi-même, depuis le tout début de, de, de lambda, il m'a même peu avant qu'elle qu ne soit disponible dans le public, je crois qu'une fois dans ma vie j'ai mis un, un binaire x86 dans un, dans un zip et ça faisait partie de ma fonction lambda pour faire des choses qu'il n'y avait pas moyen de faire en TypeScript, mais sinon c'est du TypeScript c'est du Python tout à fait normal et donc simplement en changeant euh, l'infrastructure, le, le, le type d'architecture au moment de la création de la fonction, vous le choisissez, x86 ou euh, ARM, vos fonctions s'exécuteront plus vite et la milliseconde coûtera moins cher, donc on estime à 34%, je répète, à le ratio euh, price-performance, le prix-performance euh, qui va en, en s'améliorant avec les fonctions lambda sur ARM. Quelqu'un disait sur Twitter aujourd'hui, euh, l'essayer c'est l'adopter, donc je vous encourage à lire l'article euh, de Danilo, et puis surtout, essayer de d'utiliser vos fonctions lambda sur des processeurs ARM dès aujourd'hui. Enfin, dernière nouveauté qui est parue tard, euh, tard, tard, tar, juste au moment où j'enregistre euh, ce bloc là euh, ce, ce, ce podcast. J'enregistre le podcast le, le, le jeudi soir typiquement pour publication le vendredi matin. C'est un... Euh, une nouvelle API euh, qui s'appelle Cloud Control API. Euh, quel est le problème qu'ils essayent de, de, de résoudre En fait, chaque équipe service vient avec sa propre API euh, et, et, et sa propre, son propre vocabulaire pour, pour une API. Par exemple, si vous voulez créer un Bucket S3, vous, vous appelez Create Bucket. Si vous voulez créer une instance c 2 vous appelez Run Instance. Et donc, remarquez que le vocabulaire n'est pas le même. Euh, évidemment, c'est la même chose dans les paramètres, etc. Et donc, l'idée de Cloud Control API, c'est de vous donner une API unifiée au-dessus de la majorité des services AWS qui soit consistante. Euh, une API reste avec du create, du read, du update, du delete et du list, du cruddle. Donc, Create de ressources, Ressources, update, resource, delete, resource, list, resource. Cette API était disponible évidemment dans les SDK, elle est disponible également dans la, la ligne de commande et ça vous permet très facilement de pouvoir créer une, une fonction lambda, de créer un, un VPC par exemple ou un cluster ECS avec cette API normalisée. Alors les premiers qui vont pouvoir en prendre avantage, ce sont évidemment les, les, les partenaires comme comme -Corp ou Pulumi qui font Hachicorp euh, qui fait Terraform par exemple puisque leurs équipes d'engineering ne devront plus euh, adapter Terraform à chaque nouveau service qui est lancé par AWS mais ils auront un mécanisme standard pour créer une ressource, pour effacer pour lister, standard en matière de reporting d'erreurs, standard en matière de pagination etc. Donc une seule façon d'interagir. Et la super bonne nouvelle, et je suis un peu long dans ce podcast je suis désolé mais euh, Lambda et, et Cloud Control API euh, sont deux fonctions qui vont probablement vous impacter directement donc je passe un tout petit peu plus de temps euh, dessus l'autre bonne nouvelle c'est que cloud control API ne sert pas qu'à créer des ressources AWS mais aussi des ressources tiers parce que cloud control API c'est une API au dessus du cloud formation registry Vous savez que dans cloud formation depuis quelques temps il y a un public registry n'importe qui publier une ressource sous le format CloudFormation et vous pouvez naviguer dans toutes les, les, les ressources CloudFormation qui sont disponibles et les utiliser dans vos templates CloudFormation et bien maintenant vous pouvez créer euh, effacer, updater ou lister toutes ces ressources de façon uniforme, que ce soit des ressources tierces ou que ce soit des ressources AWS, les services AWS que vous connaissez et que vous aimez. Donc si vous utilisez les API de services AWS de façon assez euh, bas niveau pour faire des choses euh, un peu avancé, que, que vous gérez des comptes pour vos clients par exemple, que vous faites de, de, du discovery de, de services un peu poussé pour, pour des raisons de facturation par exemple ou de contrôle des coûts, jetez un coup d'œil à cette nouvelle solution qui s'appelle AWS Cloud Control API euh, c'est disponible aujourd'hui, c'est disponible dans presque toutes les régions à part GovCloud et euh, la Chine je pense et c'est gratuit évidemment puisque euh, c'est une API de contrôle de donc vous payez évidemment les, les ressources sous-jacentes qui, qui sont créées, si vous créez des ressources, mais pas pour l'usage de l'API elle-même. Voilà un podcast chargé en matière d'actualité euh, ces deux dernières semaines. C'est la période qu'on appelle le pré-reinvent, pré-invent euh, chez nous, où beaucoup de, de fonctionnalités qui ne seront pas annoncées à reinvent sortent euh, les, les mois qui viennent. Donc il y en aura encore beaucoup euh, à annoncer dans dans deux semaines, dans le prochain podcast AWS en français où je parlerai de euh, l'actualité. Euh, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, on, je serai avec une start-up française qui s'appelle Cosmian et ils font des trucs assez fous chez, chez, chez Cosmian euh, je vous laisserai découvrir ça vendredi prochain et puis vendredi d'après on est reparti pour une revue de presse avec le, le What's New ça sera la semaine 41, ça sera mi-octobre déjà. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout, c'est le podcast AWS en français je m'appelle Sébastien Stormac rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien I'm <music> done.